0: Вие сте в запазената територия за театър в ефира на Радио Алма Матер, предаването «Без маски», в което днес ви каним на едно вълнуващо пътешествие в магичното пространство на театър с фумато, на чиято камерна сцена само преди три дни се състоя премиерата на един спектакъл, към който ще заострим вниманието ви в следващите минути. Животът, макар и кратък, по пиесата на големия български комедиограф Станислав Стратиев превърнал се вече в истински класик. Режисер на спектакъла е Бюрхан Кирим, а тук при нас са трима от актьорите, играещи в него. Боян Фераджиев, който е в ролята на архитект Стилянов, както и актрисите Ангела Канева и София Джустрова. Боян и Ангела буквално преди няколко дни, на 1 ноември, получиха дипломите си от НАТФИС. Те завършиха в класа на професор Иван Топчев, Така че вече може да се каже, че двата си крака са стъпили на професионалната пътека. Боян в момента учи и кинорежисура в Нов български университет. Ще поговорим и за това, ако не остане време в предаването. А пък Софи се дипломира в надвис миналата година в последния клас на професор Снежина Танковска. И така, здравейте! Благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравей, Танчо!
0: Здравей, благодарим ни за поканата! Разкажете в началото как всъщност се събрахте заедно в този проект? Доколкото знам, неговият път е тръгнал от таз годишния малък сезон на сфомато, където е бил забелязан и отличен. Как всъщност се случи това и наложи ли се да направите някакви по-съществени промени в сценичната версия, сега когато представлението вече е част от основния репертуар на театралната работилница?
2: Ами да, представлението всъщност на малък сезон беше с не доста, но по-различно решение. А, в началото останалите персонажи бяха като двойници на архитект Зелянов. Всъщност една от идеите на Бюрохане, ние с другите две момчета, които са Преслав Младенов и Стефан Сараиванов от класа на професор Младенова да си приличаме. Ние сме и тримата с дълги коси, мостаци и бради. всъщност Идеята беше, че ние сме едно цяло. Те са като вътрешните гласове на, на архитекта и всеки е различна, различна на негова черта, на характера най-профанно като казано. Като
0: антер-егото. Да. На...
2: А пък двете момичета, те бяха едва ли не някаква, някакъв спомен за минала любов, за минало запознанство, едва ли не... женската част от архитект Стилянов
0: Всъщност, животът, макар и кратък, е едноактна пиеса на Стратиев от сравнително ранния му период, написана е някъде в средата на 80-те години. И за да въведем с няколко думи слушателите в сюжета, това е пиеса, чийто протагонист, архитект Стилянов, една сутрин се събужда с внезапно осенилата го мисъл, че животът си минава, а той до сега е живял някак по инерция, някак неправилно и така повече не може да продължава. Трябва нещо да промени и то нещо из основи. Трябва да започне да живее другояче и да сложи край на компромисите и със себе си, и с другите и излиза от вкъщи с твърдото убеждение, че още в същия този ден ще направи решителната крачка, когато в качеството си на председател на комисия трябва да приеме и да пусне в експлоатация няколко сиви еднообразни панелни жилищни блока, в които ще живеят хора. Но някъде по пътя на там му се скъсва копчето на панталона и от тук започват неговите неволи, и лутания в абсурдния свят на страха и недоверието, които карат хората да се затварят вътре в себе си, на бюрократичния апарат достигнал почти до къвкиански измерения в лицето на един чиновник-шивач, който изпълнява няколко длъжности по съвместителство. Тоест някъде там става ясно, че на архитект Сителянов ще му се разкаже играта, общото през целият този ден. Боян е натоварен с тази роля. Разкажи, как ти усети драмата на този персонаж и по какъв начин си се опитал да проведеш цялата линия на този образ? В хода на представлението има едни много интересни комедийни етюди в епизодите, в които архитект Стелянов обикаля от врата на врата по апартаментите, за да търси безопасна игла. Има един много интересен брехтовски момент в сблъсъка му с чиновниците и държавните служители. Но как ти видя
2: твоя герой? Не мога да кажа, че е само едно нещо, защото ние. Дори след последното представление, което беше, нали, вече на премиерата на голям сезон, все още ревизираме някои неща и преоткриваме героите. Си говорихме за архитект Стилянов, може би за. Мой архитект Стилинов, аз имам тенденция да се изнервям малко по-лесно на сцена, въпреки че в живота не съм такъв човек, да съм малко по-силов от време на време, и това са, примерно неща, които спират нашия архитект Стилинов да влезе до края в абсурда, който искаме да постигнем. А, така че, по последни данни, архитект Стилянов би трябвало да, би трябвало да бъде един доста по- ам, скромен и убран човек, добър и вярващ и не да се ядосва на целият този контекст, а да недоумява, че е възможно да съществуват такива хора с такива проблеми в тези блокове. Той едва ли не за първ път разбира, че българският модел до толкова е пропил нашият контекст.
0: На мен ми е интересно, тази пиеса играе сравнително често от първата и постановка дело на професора Здравко Митков още през 87 година в сатиричния театър театър на Стратиев аз спомня много представление преди малко повече от десетина години пак в сатирата на Василена Радева но вие като съвсем млади хора, хора предполагам родени някъде в периода, когато Стратиев ни напусна в самото начало на новия век на вас как ви звучи тази пиеса, вече в съвременен контекст, пренесена в времето, в което живеем, променило ли се нещо в това наше общество и в тази наша действителност?
3: Ох, ами, звучи малко зловещо, защото тя е писана за, за период, който ние не познаваме.
0: Това е ангела. Да. да
3: кажем, а, някакъв а, период, в който ние не сме живяли, не знаем точно каква е била политическата... Политиката. В смисъл, ние знаем от историите на нашите родители, но не сме го преживяли наистина. И всъщност, четейки и правейки тази пиеса, влизайки отново в в, в онова време, абсолютно създаваме, че то е релевантно и в днешно време нищо не се е променило. Има промяна, чисто исторически, но, но, но няма промяна в действителност.
0: Всъщност, тук, освен... «Животът макар и кратък», спектакъла представлява компилации от други текстове на Стретиев. Тук виждаме монолози на познатите ни герои от Саколд Велур, Иван Антонов и Дерменджиева, прекрасните афористични текстове от цикъла «Българският модел», фрагменти от пиесите «Максималистът» и «Празни стаи», от белетристиката на Стретиев, което означава, че сте имали възможност да вникнете доста дълбоко в творчеството на този голям наш сатирик, с какво го усещате най-близък до себе си? С какво усещате най-близък неговия свят, начина по който той гледа на живота и на човека?
1: Ами, с а, този хумор, от който хем ще се засмееш, хем и леко ще те заболи. Всъщност, да, нашето представление е компилация от Сако, от а, Коя беше... Празни
2: стаи. Празни
1: стаи, да. И животът, макар и кратък, защото иначе животът, макар и кратък, според Бюрхан, не беше съвсем завършена. Не беше съвсем пълна. А пък в различните пиеси сякаш Стратиев доразвива едни и същи персонажи, едни и същи модели се повтарят навсякъде и това още повече засили това, което искаше той да каже в самото представление, животът, макар и кратък.
0: Всъщност, в спектакъл има един монолог от Сако от Велур. Софи, мисля, че ти го изпълняваш. Да, аз го на една жена, която години наред си е мълчала и решава изведнъж да проговори и да излее всичко, което се е натрупало в душата ѝ. И този монолог завършва с въпросите това ли е животът? Така ли живеят всички? Mm-hmm. На вас като така млади хора, чието живот те първа предстои, те първа започва, как ви звучи този въпрос? Това ли е животът? Въпрос, който и сами архитект няма всъщност си задава в представлението.
1: Ами звучи ми релевантно, защото макар и да не сме толкова живели, Uh, всеки от нас е имал някакви моменти на зацикляне, на това всеки ден, на борбата с някакви безсмислени неща във всекидневието ни. И точно тази жена се казва, че проговаря веднъж на 10 години се отпушва като една тапа и просто всичко иска да каже. И, и това е така и със всеки един човек. Той задържа, задържа известно време и в един момент просто избухваш и си казваш всичко и, и задаваш този въпрос. Това ли е живота? Така ли живеят всички? Тоест, това е един риторичен въпрос. Дори не очакваш отговор да ти се даде, ами е... не знам, въпрос към цялата вселена.
0: Вие сте с предаването Без маски в Ефирен радио Алма Матер. Припомним още веднъж въпросът в днешната ни радиоигра. Кой е режисьор на филма Оркестър без име по сценарий на Станислав Стратиев? Очакваме ви заверен отговор на телефон 02 930 84 А наши гости тук в студиото са младите актьори Боян Фераджиев, Ангела Канева и София Джустрова. Говорим си за спектакъла «Животът макар и кратък», по пиесата на Станислав съртиев с режисьор Бюрхан Кирим. Подготвили сме ви няколко кратки откаса от представлението, сега ви предлагаме първият от тях, в който ще можете да чуете гласовете на Боян, Ангела и София.
4: Архитект Сириал! Много ми е приятен. Сексуален маньяк. Архитект! На това не Моля да ви се, аз наистина съм архитект! Ако се махнете, ще повикам полиция. Моля ви се, моля ви се, вие се заблуждавате, аз
1: днес. Не сте изнасилили още никога, нали? първо започвате, гаден тип не си погледнете физиономията,
4: а ми сте тръгнали по блоковете, като инкасатор. Че си пързи разкопчал, да не губи време. Моля ви се, работата е съвсем друге, напротив. Те, с такива трябва да ги бесят, не да ги оставят, да се мутаят с комплексите. Аз съм тръгнал да ви правя добро а вие, да ме песите. Хоми, като да ви обясни, <към> слушаш ми се! Една неприятност, много идиотска история в тая кал. Той архитект и ямин. Какво искаш? Ако може една безопасна. Какво? Безопасна игла! Нищо другоец! <към> ами че игла, корече ще бъде най-добре! Копче, ако стига да не.
0: Чухме един кратък отказ от спектакъла «Животът макар и кратък». Згласувайте на Бояна, Ангела и София, които са наши гости в студиото. Същност, сексуален маньяк, сериен крадец, престъпник. Как толкувате вие това отношение? Като че ли хората са прекалено наплашени, прекалено са хипатели от подобни типове, или самите те, или техни близки хора, а и постоянно слушат за това в новините, че дори когато един нормален, честен човек позвони на вратата, за да ги помоли за нещо толкова дребно, като една безопасна игла, те му нямат довери отказват да му отворят.
3: И не сме ли изпадали винаги и ние в такива ситуации? Някой звъни, примерно, не познаваш някой съсед. Идва, звъни и иска ти сол. Понякога изглежда малко подозрително, Си винаги сме винаги всички сме имали такива. А моменти.
0: Особено, когато е с разкопчан цип и скъсано копче. <laughs> Особено
3: тогава. <laughs> точно, замислете се, че и сега някой,
1: ако ви почука на вратата и си mm-hmm. държи панталона ей така разкопчан, през
3: цялото време е с ръце, и вие как-, как ще реагирате? И ви иска безопасно. <laughs> да, да. И точно това е контекста, в който живеем постоянно. Нещо точно. се случва постоянно. Има някакви престъпници и нещо. Живеем в някакъв абсолютен страх. Нормално. Uh-huh. Но с е нормално, не би трябвало да е така. Не? То дори
2: се случва, да, като ходиш по улиците и някой те пита, примерно за направление някъде да отиде някой чужденец, ти веднага първото нещо, което ти помислиш, че той ще ти иска пари.
3: И... Аз веднага почвам да се пипам дали не ми е бръкна, докато ме пита за в нещо да ми вземе телефона тук или не. Просто да. Стратив много добре е убил
1: белезите на нацията ни.
3: Да, всъщност. <сък>
0: на мен са ми разказвали. Актьори, които са работили с него и които са били част от приятелския му кръг, хора като Славчупев, като Никола Анстасов, Георги Мамалев и така нататък. Че стратегия е умел от една, на пръв поглед, съвсем простичка случка и история, преживяна от самия него или на която е станал свидетел, вървейки, например, по улицата. А после, когато я е разказвал, той е разказвал по уникален начин. И винаги я е превръщал в нещо много по-крупно и значимо. И като че ли животът, макар и кратък, е прекрасен пример в това отношение. От а, една история за едно скъсано копче, той достига до такива обобщения, до такива дълбоки прозрения, че в крайна сметка ни кара да си формулираме едни доста тъжни изводи за нашия живот и за начинът по който живеем. Цяла
2: Одисея става.
0: Да.
1: Точно както мухата правим слон.
0: Да. и всъщност важно да кажем, че той не е само смешен автор. В него има една странна тага, hmm. дори бих казал, една странна лирика, която се усеща много в това представление. Представление, което има всички белези на така да го наречем, едно сфоматовско представление. В него вие създавате един колективен образ на разказвача, който води нишката на разказа. Нещо, което до някъде напомня и на античен хор, и на брехтовски зонгове, само че под формата на речитативи, при което постигате удивителен синхрон, предполагам с помощта и на Христо Намлиев, композитора. Тоест, това си е една майсторски отработена партитура с а, много прецизно отмерен ритъм. Кое ви помогне, всъщност, да изведете тази музикалност на текста и да постигнете изключителна хармония между вашите гласове?
3: Пюрхан. <сък> Искам <сък> да кажа, че той. А, това беше голяма мъка. Ние четиримата да се скачим като един човек да говорим без смисъл, като все едно има партитура музикално, но в действителност да няма музикална партитура. Тоест всичко разчита на... Ние да сме в абсолютна концентрация постоянно, да се следим, да се усещаме като... Ако София е на 90 градуса качила, а аз съм на 20, няма как да стане. Трябва и двете да сме на 90 или на 20 съответно. И това беше много, много трудно. Не съм сигурна, че всеки път е, се, получава, да. се получава. Даже съм абсолютно убедена, че не Но се получава всеки път. Ние даже с
1: Ангела сме седели на първата реплика, сигурно час. Повече. Само нея.
3: Да. Много трудно. Бюрхан, може би, е човека, който най-много... Тоест, това, което ни помогна, беше, че той много изискваше това да стане. Разбира се режисьор. А, и много дълго време сме репетирали точно тези общи сцени, в които говорим като един човек. Моята мисъл да е същата като на София, на Преслав и на Стефан. Да, да вървят заедно като на един човек.
0: А къде по пътя на един човек се случва онова пречупване, когато всички от тези морални устои, всички от тези принципи, които си носил в себе си като млад, в един момент започват да избледняват и постепенно потъваш в рутината и започваш да живееш по инерция. Кога човек се уморява да гони истината?
2: За щастие все още не знаем. Да. Млади сме. Не сме се уморили да гоним истината. Гоним я. Ако вие сте се уморили в някакъв момент, кажете аз, за сега не съм.
1: Да, когато се умори да се бори, предпочете... Спокойствието или нещо по-сигурно или нещо по-удобно. Не знам. по лесния път, така да кажем. Може би. Аз. Да. Ами, трудно е да останеш и да се бориш за нещо. Трудно е да имаш кауза.
0: Аз исках да попитам, Боян, нещо така, за което се замислих много след спектакъла. Не ти ли се искаше някак финал на спектакъла да бъде по-различен? Различен от тази капитулация на архитект Стилянов. Не ти ли се искаше някакси, да си кажеш? Абе, не може винаги умния, образования, човека на мисълта, интелектуалеца да бъде тъпкан и мачкан от конформистите, от нравствено ограничените хора, от хората, които, както казва писателя Боян Папазов, ходят на работа, връщат се, лежат вкъщи, гледат телевизия и чакат да умрат. Хора, които не се борят за нищо, които просто оцеляват. Някакси, не ти ли се искаше този архитект Стилянов, дори и с късано копче, дори и по долни гащи, да отиде в тази комисия и напукна всичко да доведе до край справедливата кауза, за която се бори?
2: Mm, то не ми се иска в финала още в самото начало. Някакси. Даже като обсъждахме за архитект Стилянов и си казахме, че това по някакъв начин го дискредитира, защото ако тази негова кауза наистина е толкова силна, Защо той просто не отиде въпреки копчето. Защо ти ако искаш нещо да кажеш, ако имаш нещо да кажеш, ще отидеш въпреки копчето, въпреки трудностите, въпреки... Няма значение как изглеждаш или... Отиваш, казваш силата на това, което си казват би трябвало да е достатъчно, ако то е смислено, стойностно, но... Пък от друга гледна точка, човек е принципен, особено пък архитект Стилянов, е принципен, не е слаб. От трета гледна точка пък, а, именно заради това архитект Стилянов е като всеки от нас, като: защото много от нас си казват, събуждат се една сутрин и си казват, не аз от днеска ще започна да тренирам, ще почна да ще чета по две книги на седмица, ще гледам 10 филма на ден и всъщност само първия ден сме надъхани и го правим и на втория ден вече започваме леко да даваме заден и то според мен това е копчето, че той се събужда с една мисъл как ще промени живота си и още при първата пречка някакси той самия почва да дава заден
0: В същото време тук имаме от една страна темата за малкия човек през образа на Стилянов но в същото време той е представител на интелигенцията той живее с музиката на Бах и Бетовен, mm. с филмите на Фелини и Бергман. Има така самочувствието, че живее в една по-извисена духовна сфера, в сравнение с много от останалите хора. И тук е важният въпрос, като че ли, имате ли вие обяснение, защо нашата интелигенция някак, като че ли, абдикира от естествено присъщата имисия да бъде духовен водач на нацията, да оглави недоволството на народът, да бъде корективна на властта и на управляващите, да задава посоките, в които трябва да се развиваме, да задава дневния ред на обществото, да ни помогне, например, да се преборим с тази корупция, която страдаме, че толкова време, да ни помогне да ни бъдем управлявани от нискоинтелигентни и силно корумпирани хора.
2: Може би, то дори в текста се казва, че той слуша Бах, Бетовен, Бергман, Фелини, но всичко това може би е привнесено. Къде е самият той? Дали това е всъщност той? С неговата работа, с неговия мозък?
3: Да. Това, че слуша Фели... Бах, Бетовен, гледа филми на Фелини, дали това всъщност е достатъчно за да се нарече интелигент предположение, че нищо друго не може да направи, не може да, да промени нещо, нещо дори толкова малко, като да откаже Пет Блока.
0: Нека сега да чуем още един емблематичен откъс от спектакъл, след което ще продължим разговор в студиото.
4: Ако сме дали нещо на света, това е българският модел. Казано сложно, това е състояние на духа, по определен начин на мислене, тип душе. Казва просто обратното на всичко. Колумп тръгва за Индия и открива Америка. Ние тръгваме за Америка и стигаме в Индия. Във всякъде по света, в приказките на Андерсен, царят е гол. При нас царят е обречен, а народът е гол. И гладен, и безработен. А когато стреляш по някого, той умира. При когато стреляш по умира Леко Константинов. Българският модел е по-лош от тригоник. тръгълник. тригоник нещата просто изчезват и знаеш, че ги няма. При нас ги има, но не са те и не знаеш какво е. При българския модел няма да веде на кавала, тя не е пробита, пробита е направо десетата. Българският модел е велосипед без педали, но с 10 кормила. Българският модел е, когато мълчанието е злато, а преконената главичка остра Сабия не се че. И по-добре днес е кутошка утре, защото гроткото агне от две майки суче.
0: Това беше отказ от спектакъла, от цикъла «Българският модел» на Стъртиев. Как ви изглежда на вас? Всъщност Променило ли се нещо в този наш български модел?
1: Аз наскоро впрочем трябваше да отида в една клиника, за да си оправя здравната книжка. И попаднах в някаква клиника точно от стратиево време явно. Не беше ремонтирана хората вътре, така които седяха на рецепция, в кавички, и аз питам, къде мога нали, да си оправя здравната книжка? Ами качете се на горния етаж и питайте. Качвам се на горния етаж питам, къде да мога да си оправя здравната книжка? А, не, не, това е на третия етаж. На третия етаж са заболекарите, отивайте при тях. Отивам на горния етаж и подслушвам на вратата къде се работи и чукам на една, единствена на врата, където се чува машинката на заболекаря вътре. И той, а, а, чукам му, и, и той излиза и казва: Не приемам повече хора днес. <laughs> <laughs> пълно е. И аз, Ама аз не да ме приемете, аз за да друго. Не, не приемам. И, и това беше точно когато репетирахме Стратиев. Ти
0: буквално си попаднал в света на Стратиев. Точно. За голвелори на неговите пьеси.
1: <laughs> как може дори, дори същите думи? Не приемам повече хора днес. <laughs> Така че наистина не знам дали нещо се е променило или аз се върнах назад във времето. Но да, това е мой личен опит. А,
0: алергични ли се оказахме всички ние към демокрацията? Защо се случва така, че нейното прилагане в условията на българския модел довежда до проявление единствено на страничните и негативните ефекти. Виждаме и сега какво се случваше по време на изборите през последните седмици. Защото някакси така се поражда усещането, че не сме дорасли да живеем в демокрация?
2: Аз не разбирам, прекалено много от политика, но на мен това не ми изглежда като съвсем демокрация. То е остатък се още от някакъв социализъм маскиран през някакви демократични приеми. Но всъщност всичко все още си е корумпирано, всичко си е нагласено, по-скоро привидно, сме демократична държава, но...
3: Не, аз дори не съм сигурна, че проблема тук е в, в някаква власт, по-скоро проблема е в, в, индиви... в индивида, в индивидуалния човек. Като, ето от българския модел, преклонена главичка, остра себе се, че общо взето всеки гледа на него да му е добре и никой а, не се обръща към другия, не поглежда какво става там, не се интересува, Uh, и, и така всеки гледа себе си ето можем да видим по uh, процентите избираемост тази година колко хора са гласували процентът е ничтожен М- мен не ме интересува нали? аз си гледам на мен да си ми е добре
0: да, но... някаква апатия има mm,
3: сред да. хората
0: и наистина избирателната активност беше много ниска добре. аз като цяло и не вярвам в демокрацията според
2: мен това е глупост <laughs> но
0: това е друга тема <laughs> но, но по-добра система от нея не е измислена както е казал Черчил. Да, да. Добре, сега ще чуем още един рекламен блок, след което ще се върнем за финала на нашия разговор. Връщаме се отново в студиото на предаването Без маски. Говорим си с актьорите Боян Фераджиев, Ангела Канева и София Джустрова за спектакълът «Животът макар и кратък» на камерната сцена на театра с Фомато. Тук е мястото да кажем, че следващото представление е на 29 ноември. Горещо ви препоръчваме да отидете и да го гледате. На 30 декември има също дата, на която ще се играе спектакъл. Това са за сега така сигурните дати. Говорим се за Стратиев. Аз искам така да чуя вашето мнение, тъй като при него има един много интересен парадокс. Днес сме свидетели на всякакви халтури и комерциални представления. А интересното е, че неговите неща се продаваха и се продават успешно. Неговите пиеси почти винаги са се играли пред пълни салони и едновременно с това неговия парадоксален хумор не е ефтин, не е на елементарното ниво на днешните халтури. Той повече от всичко е ненавиждал ефтиния смях. Ненавиждал е това, което много актьори правят сега няма да споменавам театри, но и сега има такива актьори, които непрекъснато се добавят някакви глупости и смешки, за да изтръгнат още един кик от, от страна на публиката. И някакси той като автор, на чието пьеси хората винаги се смеят, е ненавиждал този ефтин смях, този много нисък хумор.
1: Ами да, това зависи според мен и от режисьора, който го поставя, за да може той да внесе някакви граници. Точно това го каза Бирхан, на първата ни репетиция, сигурно на маса, че ще бягаме от ефтините смешки и халтура. Всъщност това, което ще правим е много сериозно и ще задълбаем в проблема, в сериозността на проблема, който е.
2: Защото текстът подава по някакъв път да се подхлъзнеш
1: uh-huh.
2: по Абсолютно. смешките. Те са доста островумни, но с един малко по-различен прочит могат да се затъпят. Uh, даже ние сме имали такива подклъзвания по време на репетиции и така смели сме се и след ден-два осъзнаваме, че всъщност сме тръгнали в много лоша посока и тотално сменяме решенията. Mm.
3: Точно защото е такъв текстът Той е на първ поглед лесно смилаем, смешен не неангажиращ, но в него всъщност има много интересни, нали, много дълбоки теми, които си струва да се разглеждат. Именно за това е направена и тази адаптация с привнесени други текстове, за да може да се отключат повече дълбоките теми заложени в този текст, отколкото а, на ниво да. на смешки.
0: Много важна през е темата за летенето, mm-hmm. за нашите закърнели крила. Той казва на едно място, ако сънувате, че летите, това не е случайно, защото сънят е само отражение на неща, които са се случили. Самия той е имал здравословни проблеми, свързани с сърцето, които са се влушавали, когато се е издигал на големи височини и затова му е било забранено да се качва на самолет и да лети. И всъщност темата за летението се превръща в една недостижима мечта за него и не е случайно тази мечта присъства наизменно в почти всичките му текстове и разкази, и пиеси. Някакси този болезнен неотолим купнеш да летиш.
3: Да, ние Ето ерхитекст Трнянов, да
0: имам... нали казва отмалък, обичам птиците. Mm, искам да, да бъде като птиците. Аз искам да разкажа нещо, което ми се случи преди малко повече от 10 години. Една британска трупа гостува тук в София с свое представление по римска баня. Първата пиеса на стратия. <сък> Режисьорът се казваше Ръсел Боум, и в разговора ми с него той ми сподели нещо много интересно. Меценат спонсор на това представление е бил Том Стопърт, големия английски драматург. И по време на първата среща с актьорите и с екипа той ми е казал следното: Има петима автори в тази част на света, Централна и югоистична Европа, които са дали своето невероятно отражение върху театъра на абсурда, върху драматургията и въобще върху хората. В Полша това е Мрожик, в Чехия това е Вацлав Хавел, в Сърбия това е Душен Ковачевич, а в България са двама. Единият вече го няма, това е Станислав Статиев, а другият е жив и се казва Христо Бойчев. И всъщност няма как когато чуеш такива думи, толкова казани от човека, като Том Стопърт, да не те обземе една особена гордост, че си българин от едно такова признание. Аз бих добавил, да. че имаме и Радичков. И, и Радичков, да, разбира се. Но наистина Астратиев може да бъде сравняван с големите абсурдисти, с Мрожек, Бекет и Той има, има нещо в стила си. Това. Добре, накрая на нашия разговор Ми мисля да кажем някои думи за останалите представления, в които зрителите могат да ви гледат. Боян играе в лолита по романа на Боков на сцената на театъра Телие 313. Една много различна школа с един альтернативен подход при навлизане в света на големите текстове. Но школа, в която ражда великолепни представления. Аз препоръчвам на слушателите ни да гледат спектакъла на 27 и 28 ноември. Ангела вече е част от актьорския състав на театър София и можете да гледате в два спектакъла Олд Сейбрук, Последният страстен любовник и Тирамису. Ангела, само с са няколко да ми да кажеш как те приеха колегите ти в трупата, как се чувстваш там?
3: Колегите са много мили, много отзивчиви. На мен ми се наложи... Предполагам, като на почти всички колеги, които са влизали по заместване, инфарктно да вляза по заместване, което беше много трудно. Аз още не, не си усещам напълно ролите, нали, материята в която влизам, но пък колегите са изключително много помагат, което, честно си признавам, не съм очаквала. Мислех си, че съм новия човек там, на когото няма да обръщат внимание, но, естествено, всички гледат да ми помогнат както могат. А, да. И сега,
0: доколкото знам, репетираш в а, Пиноккио, многото да. заглавие на Театър София. Да. Каква е ролята
3: ти там? А, аз съм феята с <съсъс> сините коси. Имам и още две роли преминаващи, както не само аз, освен Пиноккио, всички останали имаме по, повече от една роля.
0: Да. И в същото време и ти репетираш а, сега в Ателие 313 едно представление, което те първо очакваме премиерата му.
3: Да. Uh, представлението да, не още не е uh, така. Не се говори още за представление. В момента само правим ателие, откриваме разни неща, работим по текстове на Петрушевска, с режисьора Ваня Борисова. И uh, така в момента е просто uh, творчески процес. Откриваем. Добре,
0: Софи, какво се случва с теб? Видях, че наскоро uh, си снимала видеоклипа към новата песен на Устава, тъй като са ми много любима група, да, пъзната Сателит.
1: Да. да, 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 там се снимах. Жоро, с Жоро работим вече сигурно 5-6 музикален клип и той ме извика така, каза ми викам те за главната роля и идваш ли? И аз му казах, окей. Като дори не съм го питала какво ще правим, всичко казаш, ще видиш на снимките какво. И беше много интересно, много, много хубав снимачен процес имахме и така.
0: Добре, аз ви благодаря искрено за това гостуване. Боян Ферачев, Ангела Канева и София Джустрова. Запомнете техните имена, тъй като със сигурност ще ги чувате все по-често, едни от най-талантливите млади актьори в Българския театър. И гледайте Животът, макар и кратък, на сцената на Сфомато, както в представления, в които те участват.